0: ¡Bienvenidos una vez más a World Brief! Y por fin, Biden toma posesión en medio de una situación caótica en el país. La peor pandemia en un siglo que ha dejado a su pase 400.000 muertes, una recesión y la peor división política que ha visto este país en décadas. Es por eso que el discurso durante su toma de posesión fue dirigido a la unidad del país. Biden se enfrenta a la realidad de que a pesar de que ganó la elección con más de 7 millones de votos hay una gran cantidad de americanos que consideran su presidencia ilegítima Donald Trump se despidió de la Casa Blanca con uno de los peores récords de aceptación de un presidente en la historia moderna pero a pesar de que su aceptación dentro del partido sufrió un duro golpe después del 6 de enero todavía es visto favorablemente por el 70% de sus copartidarios y lo que es peor el 80% de los republicanos todavía consideran que el asalto del Capitolio fue en cierta medida justificado, porque los demócratas se robaron la elección. Si recordamos que por Trump votaron casi 75 millones de personas, este es un número aterrador para Biden. Es por eso que gran parte del discurso de Biden fue dirigido a hablarle a esos republicanos. Porque más allá de tratar de combatir la pandemia, el mayor desafío de Biden recaerá en poder unificar a un país que en este momento no se pone de acuerdo en decidir ni siquiera qué es verdadero y qué es falso. Y con esto en mente, ¿qué ha hecho Joe Biden en el primer día de su mandato? Y es que desde que tomó posesión, Joe Biden ha firmado una serie de decretos ejecutivos en gran parte destinados a combatir la pandemia del COVID-19. Y es que según Jeff Sientes, el zar del COVID en la administración Biden, lo que heredaron de Trump es mucho peor de lo que pensaba. Primero, Biden firmó un mandato federal para hacer el uso de mascarillas obligatorio en todos los edificios federales y para los contratistas del gobierno. Además, dijo que viajeros entrando a Estados Unidos tendrán que presentar una prueba de COVID negativa y guardar cuarentena cuando entren al país. Firmó una orden para reinstalar el directorio para la salud global y biodefensa, una dirección de la época de Obama que había sido creada después de la epidemia del ébola del 2014 para poder coordinar una respuesta a crisis sanitarias. Nombró a un coordinador general para la distribución de las vacunas a nivel federal. Además, firmó el Acta de Defensa, que dirige todos los esfuerzos del gobierno y la empresa privada para producir lo necesario para combatir la pandemia. Anunció que Estados Unidos volverá a ser parte de la Organización Mundial de la Salud. Este cambio de actitud con respecto a la pandemia fue recibido con alegría por parte del doctor Anthony Fauci, el máximo responsable de enfermedades infecciosas en Estados Unidos quien en una conferencia de prensa expresó sentirse aliviado de poder hablar libremente y basado en hechos. Es que no es una situación cómoda tener que estar contradiciendo al presidente de la república, dijo Fauci. Adicional a los esfuerzos para combatir la pandemia, Biden anunció que además Estados Unidos volverá a suscribirse al Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Acabó con el proyecto de Kingston un holoducto y además prohibió la construcción de gasoductos y oleoductos en parques nacionales. Anunció que los no ciudadanos en Estados Unidos volverán a ser censados y la muralla que estaba siendo construida en la frontera con México será detenida. A través de otra orden llamó al Congreso para que presente legislación diseñada para darle un camino claro de ciudadanía a los Dreamers, esas personas que llegaron de niño a los Estados Unidos también acabó con la orden de la era Trump que impedía la migración de ciertos países de mayoría musulmana. Si bien alguna de estas medidas no caerán del todo bien en círculos conservadores y ya han salido algunas voces republicanas como Ted Cruz oponiéndose a los esfuerzos de atacar la crisis del cambio climático, estas acciones distan mucho de ser medidas radicales. Más bien, reflejan el regreso de una administración moderada donde priman los hechos y la ciencia y no los caprichos de un presidente. Por su parte, los republicanos tendrán que de alguna manera encontrar puntos en común con sus colegas demócratas. Y no solo porque ellos mismos están enfrentando a una guerra civil de cómo manejar el legado de Trump, sino que tampoco les sirve retomar la actitud de la era de Obama, donde Mitch McConnell y sus senadores se rehusaron a colaborar con el Ejecutivo tienen ahora la excusa perfecta de la pandemia para poder pasar legislación bipartidista que les demuestra al país que se puede trabajar con sus adversarios políticos. Esto fue World Brief, por favor síguenos en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook.